0: Pois é, Ulisses, hoje, primeiro de junho, como bem já falamos, é considerado o dia nacional da imprensa. Em alusão à data, o Jornal Estadual promove hoje um debate sobre o papel do jornalismo. Em tempos de excepcionalidade como que estamos vivendo agora com a pandemia.
1: Em linha conosco estão os jornalistas Angélica Lúcio e Fernando Firmino. A Angélica é mestre em jornalismo pela Universidade Federal da Paraíba e coleciona 20 anos de experiência na área de comunicação.
0: Pois é, Ulisses e Fernando Firmino é doutor em Comunicação e Culturas com Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia, é docente na Universidade Estadual da Paraíba e professor permanente do programa de pós-graduação em jornalismo da Universidade Federal da Paraíba.
1: Pois é, depois desse breve currículo, vamos cumprimentar aqui a Angélica. Bom dia, Fernando também, bom dia. Sejam bem-vindos ao Jornal Estadual. Muito obrigado por atender ao nosso chamado para tratar de um assunto diz respeito a todos nós que gostamos e militamos no jornalismo né, diante desse momento tão estranho, né, que em pandemias, enfim, e outras coisas que a gente vai tratar a partir de agora. Bom dia, sejam bem-vindos.
2: Bom dia, Ulises Barbola, bom dia Raio Miranda, né? Meu bom dia também em especial a todos os ouvintes da Rádio Tabajara e também ao professor Fernando Firmino, com quem eu tive a, a grata a oportunidade de estudar durante o mestrado que eu fiz na UFB. Bom hum. dia a todos.
3: É, bom, bom dia também, Ulisses Barbosa, Raio Miranda e a colega Angela, Angélica Lúcio, né? E a todos os que estão ouvindo o Jornal Estadual. Um prazer poder participar e contribuir com a discussão.
1: Bom, a gente vai começar, já que o tema mais palpitante desse momento é a pandemia, algo que acho que nenhum de nós nunca vimos é, a essa escala, é, de forma tão assustadora, que envolve vários sentidos de todos nós no nosso dia a dia. Eu queria saber dos do dois é, debatedores aqui conosco do que, que vocês acham a cobertura que tem sido feita pelo jornalismo de uma maneira geral, compreendendo aí todas as, as mídias, a imprensa os telejornais e também as, as redes sociais contando para Angélica é, eu acho que
2: a gente tem buscado de forma responsável né? e cumprindo o seu papel a falta de informar, de levar conhecimento para a população, de orientar e nesse caso específico da pandemia um papel essencial da intensa que é o da prestação de serviço né? então assim, eu acho que é, é muito importante que os jornalistas possam informar a população de maneira correta de higienizar as mãos, se é com água e sabão se é com álcool em gel, sobre a importância do isolamento social e eu acho que Apesar de alguns erros, a imprensa tem mais acertado do, do que errado nesse momento de combate à pandemia.
1: Professor?
3: É, eu também eu concordo com, com a opinião da Angélica Lous. Eu penso que o papel da imprensa e dos jornalistas aqui no Brasil tem sido fundamental. É, lembrando que o jornalista está na, na frente, um serviço essencial, corre seus riscos... E, mesmo assim, precisa estar nas ruas ou em casa, mas fazendo essa cobertura jornalística que é essencial, porque é uma cobertura de informação. O que a população precisa, no momento, agora, é de informação precisa, de uma narrativa que possa trazer esses dados, mas também humanizar esses casos para se aproximar da população e entender é, o, a crise que estamos vivendo dessa pandemia e suas consequências, né, principalmente para a saúde. Então, eu entendo que a imprensa é, está é, quase, quase 100% acertando, é, trabalhando com muita seriedade, seja em nível estadual como também é, nacional. Esse papel está sendo cumprido
0: muito bem. Ainda sobre sobre essa temática né da, da imprensa e seu papel agora, nesse, nesse momento de pandemia, muito se tem falado sobre o alarmismo com a população. E aí, fica o jornal, nós jornalistas ali tentando achar a linha tênue né entre, entre uma coisa e outra para manter a nossa... inclusive a credibilidade da nossa profissão. Além disso, nós temos também o combate às fake news. Qual a opinião de vocês a respeito disso? Começando por Angélica.
2: São, são vários assuntos aí, né, Raio? Inclusive, quando o Fernando estava falando, eu lembrei que há pouco tempo um empresário da comunicação aqui na Paraíba, e ele, é um senador, ele hum. criticou a cobertura feita por radialistas e jornalistas, né? Hum. E chegou a dizer em um programa de rádio local que tais personagens deveriam ser apedrejados nas ruas pelo simples fato de estar cumprindo o seu papel, que é informar a população sobre os números de mortes pela Covid-19. E aí, a gente está aqui no Brasil com quase 30 mil pessoas mortas. Uhum. Bastaria uma para a situação já ser explicada, para a situação já, já deixar a gente eternecido e a gente alarmado e abalado. Hoje, faz já um mês que meu pai morreu. Não foi com Covid-19. Né? Mas, de toda forma, essa pandemia afetou. Afetou as pessoas que não puderam ir ao funeral e etc. Então, assim, como é que a gente... Querer que um jornalista, um radialista seja apedrejado, querer que um profissional deixe de cumprir o seu papel, uhum. apenas porque ele está falando sobre mortes, e até isso não era alarmismo. Uhum. Quando a gente fala que tem milhares de pessoas sendo mortas no Brasil, já não está fazendo alarmismo não. Não, A gente está cumprindo o nosso papel de bem informar a sociedade, porque poderia ser apenas uma pessoa e já faria falta, muita falta uma família. Agora, alarmismo é quando a imprensa manda todo mundo correr para o supermercado porque diz que vai faltar alimentos. E aí gera uma comoção muito grande, gera confusão. Alarmismo é dizer que, nesse momento, todos os hospitais da Paraíba estão sem os respiradores, estão sem equipamentos, estão sem médicos e deixar e criar pânico na população. Né? A gente não pode criar pânico na população. Agora, a gente tem sim que informar, informar de forma responsável. Informar direitinho os números, informar se tem mais de um lado na história, conta direitinho. Como é que essa história aconteceu? Uhum. E teve um caso aqui recentemente na Paraíba, né, que aí a gente faz um, um, um link com essa questão aí da fake news, que ligaram em várias redes sociais, vários sites, vários portais, e principalmente no WhatsApp, que o governo da Paraíba havia comprado respiradores e outros equipamentos é, com preços superfaturados em relação a outros estados, né? Uhum. E várias pessoas, vários comunicadores e muita gente da população começou a compartilhar essa informação, uma informação que era equivocada. Uhum. Né? E aí houve um erro da imprensa, porque pouquíssimos jornalistas né, ligaram para a assessoria da saúde ou para outro órgão do governo do estado para dizer sim, mas isso aconteceu dessa forma? E não tinha acontecido, na verdade, nesse caso específico, quem fez o jornalista foi a assessoria de imprensa uhum. da Secretaria de Saúde, que fez uma nota explicando direitinho, por A mais B, por 1 mais 2, como é que tinha sido dado. E no fim da uhum. contas, o bem do estado havia comprado material, sim, com um preço mais alto, se não me engano, do que minerais, mas havia uma justificativa, tinha... Tinha validade em relação à entrega do produto, o produto seria entregue aqui, né? Então, assim, nesse caso específico, a imprensa local cometeu um erro uhum. na cobertura da pandemia, porque deixou, apenas compartilhou uma fake news, né? Uhum. E lembrar que fake news é o quê? É uma notícia falsa, é um fato falso e que ele está sendo premeditadamente construído com interesses ou políticos uhum. ou econômicos ou outros interesses para confundir a população, uhum. para enganar a população
1: e por ter interesses
3: exclusos por trás disso. Uhum. Professor? É, eu, essa, essa noção de alarmismo que vem sendo é, divulgada cada vez mais, eu acho que tem mais um, um conteúdo ideológico, político, né, para tentar desmerecer a cobertura da imprensa do que outra coisa. Eu venho acompanhando essa cobertura jornalística na Europa nos Estados Unidos em várias partes do mundo e eu não vejo essa discussão uhum. ocorrendo de que está tendo um alarmismo né? apenas o presidente Trump dos Estados Unidos e o presidente brasileiro Bolsonaro uhum. certo? que claro tem, tem seus é, interesses políticos em tentar divulgar isso do ponto de vista ideológico não há alarmismo o que há na verdade isso tem que estar. A gente tem que ter uma consciência disso. É uma pandemia de um vírus mortal. Você pode ir no supermercado e voltar infectado, contaminado, e contaminar sua família e várias outras pessoas. Então a gente não tem vacina e, naturalmente, aí, o papel da imprensa agora é divulgar os dados é mostrar a situação dos hospitais. A gente vê que é cada vez mais próximo do colapso. E, e isso serve para que a população fique alerta, atenta. Se você for perceber no Japão, é, nos Estados Unidos, nesses, grandes, nesses países do primeiro mundo, eles têm inclusive a questão do alerta né, do SMS para uma situação limite, para a população ficar é, somente atenta a alguma situação é, fora do controle, como é o caso de uma pandemia. Uhum. Então, lá fora, há um respeito à quarentena, né, na maioria dos países. Aqui não, não está ocorrendo. Então, mesmo com esses alertas que se chamam, que as pessoas chamam de alarmismo, né, que na verdade são, são informações do noticiário, isso já ocorreu no dia a dia, é, de uma forma de, como sensacionalismo, né? No caso de, de crimes e outras coisas, e tal. Agora a gente não está vendo isso. A gente está vendo um papo imprensa uhum. de alertar a, popula a população que ao sair da quarentena você entra em risco e, corre, e também coloca em risco é, seus familiares, idosos, pais. Então a população precisa estar atenta a isso. E uhum. eu acho que é, no momento não é a gente não deve pensar na questão econômica, né? se fala muito em abertura de comércio, de abertura de alguma coisa, como se isso fosse efetivamente uma opção. A gente precisa se proteger para se livrar dessa situação, desse pico do, do, do vírus. E aí sim, gradativamente, quando houver condições, e aí tem, temos os órgãos responsáveis, a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde e também eh, as secretarias estaduais e municipais de saúde para eh, ter um planejamento adequado, baseado na saúde. Não há outra, eu não vejo outra alternativa. Tem que se basear na, nas informações da saúde para que a população possa sair de forma uhum. segura. Uhum. Porque se os hospitais chegarem ao limite, não, não é um problema só para quem eh, for contaminado Uhum. com o coronavírus. Mas também há pessoas, outras pessoas que possam precisar desse serviço. Uhum. Então não, na minha, minha opinião, para não há um alarmismo, uhum. Mas sim informações que são duras, porque a situação é dura, já tivemos mais de 30 mil pessoas que morreram. Então a gente não está numa situação normal em que a gente pode simplesmente decidir sair. Uhum. Ao sair a gente está também. É, podendo contaminar outras pessoas.
1: Bom, a gente está conversando aqui, hoje dia da imprensa, começando com os jornalistas André Lúcia e Fernando Firmino, tratando aí dos, desse momento de pandemia e outros aspectos desse trabalho, que é, que é muito importante para a sociedade, para a democracia. Eu vou colocar agora mais uma uma vocação a partir de uma linha do tempo estabelecida de, um, de, 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 um, de dois anos para cá, em que a gente acompanhou é, uma perseguição, vamos dizer dessa forma, Nené né, aos professores logo em seguida, isso, a gente enquanto jornalista noticiamos as falas voltadas enfim, contra a academia, contra os professores logo depois nós vimos esse mesmo discurso se voltar contra a ciência, contra o conhecimento e para e passo a isso tudo nós vimos o surgimento daquilo que eu considero hoje talvez a maior mazela da nossa profissão que, é, que são as tais fake news como é que, é que essa coisa foi disseminada a partir de um funcionamento de redes de WhatsApp. Como a Angélica bem disse, às vezes uma notícia bem, bem disfarçada ali com algumas meias-verdades para criar alguma indução. A Angélica também trouxe uma informação, essa informação circulou aqui sobre os respiradores, assim como uma outra de 467 milhões que já teriam sido enviados, sei que esse dinheiro, enfim, não chega na ponta. Enfim, essa é uma realidade e, de repente, eu acho que o jornalismo se deu conta de que, em algum momento, em todo esse processo, nós tivemos que nos reinventar. Por exemplo, voltamos a checar as informações, voltamos ao princ aos princípios do jornalismo, porque a gente também estava também num certo, certo comodismo com a própria tecnologia que nos é oferecida. Então, voltamos a fa fazer aquele dever de casa necessário, vocês entendem mais ou menos que, apesar de tudo isso, as perseguições, os ataques que a gente tem visto, tem visto quase que recorrentes, né? acho que também há é um, um processo de, de revalorização dessa profissão, a partir de nós mesmos, dos profissionais envolvidos? Angélica? É, Ulisses, eu acho
2: que esse, você situar aqui assim, o processo de checagem, ele passou a ser feito novamente. Na verdade, os bons profissionais, os bons jornalistas. Nunca esqueceram disso, né? Sempre trataram a informação com todo o zelo, que, com toda a responsabilidade necessária, né? Agora, a gente teve, começou um, um baque muito grande para os jornalistas com a queda da obrigatoriedade do diploma para o exercício da função de jornalista. Isso foi em 2009, né? O, pelo Supremo. E, na verdade, aí, cada mais a situação veio piorando. Uhum. Nesse momento, como você citou, que isso é uma espécie de revalorização da categoria, eu concordo com você, né? porque de repente nós jornalistas paramos e dizemos ei, eu tenho que trabalhar cada vez mais com maior com mais responsabilidade porque eu preciso mostrar que sim minha profissão ela é essencial para a sociedade uhum. né e aí teve um, até eu citei no artigo que eu escrevi eu tinha uma coluna aos domingos na União né e eu citei que foi criado um grupo um grupo de jornalistas né criou um grupo de combate às fake news e isso já tem mostrado resultados muito bons. Então, assim, assim, são jornalistas de vários veículos, em diferentes posições, tanto jornalista de assessoria, como jornalista que a gente chama de batente, que está em rádio, que está em TV, né? Uhum. E também agências de comunicação, e esses jornalistas trocam informações, né? Porque é, é um, um, uma das mazelas também das fake news, das notícias falsas, é que, às vezes, o jornalista nas redações, ele deixa de concentrar seu tempo, deixa de investir em toda a sua energia uma notícia importante, apenas para checar, para conferir se de determinado fato ou ato que chegou à redação é verdadeiro ou não. E às vezes passa até uma manhã em uhum. Cristo. Nesse grupo de WhatsApp já colabora nisso, porque às vezes uma pessoa na redação recebeu informação colocando o grupo, outro já checou, não, isso é mentira, eu já consegui checar, né? E vai trocando as informações. Então esse grupo e outras iniciativas eles colaboram para jornalistas que começam a se valorizar um pouco mais. Uhum. Né? E, e é importante isso e assim em relação às fake news é, é também importante né porque assim não é só a, a notícia produzida a gente sabe que tem notícias produzidas que são chamadas fake news para serem divulgadas de forma uhum. errada mas nesse por exemplo nesse momento específico de pandemia as fake news elas valem muito do medo da população uhum. e acaba que a população elas elas compartilham os fatos é, é, falsos porque tem medo, porque querem ajudar, às vezes, uhum. ou que acreditam naquilo ali realmente. Então, assim, também os jornalistas têm um papel muito importante nisso, e a partir também dessa percepção, é que várias agências de, de checagem de fatos começaram a surgir no Brasil e em outros países, né? Aqui a gente tem várias agências, uma das principais é a Lupa, né? E sempre que eu tenho algum grupo que alguém compartilha uma notícia falsa, faço, faço, gente... Não custa nada. Pega essa informação, joga, por exemplo, no Google, coloca assim, é falso mais. E um resuminho da notícia, por exemplo, é falso mais distribuição de respiradores quebrados. Uhum. Se alguém já checou, se, se alguma notícia já checou aquilo ali, vai aparecer e você não compartilha. Às vezes não leva nenhum minuto para você checar. Uhum. Agora sim, a população às vezes está tão, tão amedrontada ou quer tanto acreditar naquilo ali que, que compartilha a informação sem nem parar um, um pouquinho para pensar. Se aquilo é correto ou se aquilo é errado, né? E a gente também fala, olha, se você receber um link, né? E aqui já começa aquela notícia com muito adjetivo, ou então com, já começa assim, é absurdo. Opa! Jornalistas geralmente não escreve dessa forma, uhum. né? Os sites mais sérios não tratam dessa forma. Então, é preciso ter um pouquinho mais de calma. Por mais que a gente tenha ansiedade de informar a tia, a minha tia que está lá em patos, a um padrinho, a um colega muito amado... Uhum. que aquilo está acontecendo a gente acha que aquilo é verdade. Opa, vamos esperar um pouquinho, vamos tentar checar essa notícia. Será que os, os principais estão trabalhando também com essa informação? Eu acho que nós, como jornalistas, também precisamos, também temos esse papel de orientar o população, como é que a população, como é que todos os cidadãos podem conferir se uma determinada notícia é falsa, é verdadeira. Pelo menos mostrar os principais caminhos.
1: Uhum. Professor?
3: É, exatamente. Acho que primeiro a gente deveria denominar no nome correto, fake news não é notícia, é fraude uhum. é um lobo disfarçado de cordeiro, digamos assim e o objetivo de quem produz fake news é exatamente este, é se disfarçar criar uma aparência de que a fraude é, aquela ficção científica digamos assim ela seja o mais aparente possível uma notícia uma notícia verdadeira. Então, esse é o problema, porque esses produtores de fake news, cada vez mais eles se sofisticam, cada vez mais eles conseguem encontrar mecanismos para que essas fraudes pareçam verídicas, né? pareçam notícias de fato, e aí começam a circular. E aí também tem um outro problema, são as chamadas bolhas, né? Tem muita gente que praticamente tem como fonte de notícias, de informações, de conteúdos, é, as redes sociais, principalmente o WhatsApp, e muitas vezes nem a contraprova, ou seja, ela não tem outras fontes de informação para poder fazer essa diferenciação, certo? Recentemente, no, no mestrado, em aula que eu estou ministrando, a gente estava discutindo um relatório, mostrando que o Brasil é um dos países que mais utiliza o WhatsApp né, como rede social para consumo de notícias. E é exatamente por esse viés que a gente está vendo que as informações falsas, as fake news, essas fraudes, estão circulando é, com mais proeminência. Uhum. Então esse é um problema, porque durante essa pandemia ficou demonstrado que sem jornalismo não existe sociedade. Uhum. Isso é histórico, não, não só de agora. Se você tirasse o jornalismo dessa cobertura, você só teria fake news praticamente uhum. e isso criaria um verdadeiro caos na, na sociedade. Então é importante o investimento no jornalismo, né? A gente fala de jornalismo profissional, mas jornalismo, é, jornalismo já é profissional. Isso. Então é importante investimento nesse jornalismo para que a sociedade tenha uma informação mais saudável, com que seja apurada. Né? E ao mesmo tempo é um desafio para nós né, do, do, do jornalismo, porque além de ter que produzir conteúdos para que chegue com a informação correta para a população, é, agora nós temos esse novo papel que é o também de produzir notícias para combater as fake news, para uhum. desmentir essa, essas informações que não nos enganemos, né, circula com muita velocidade, né. Isso é uma característica da rede, essa propagação rápida, né, e, e também intencional. Acho que deveria ter um apoio maior desses conglomerados de mídias digitais como Facebook, o uhum. WhatsApp. Twitter, porque eles têm mecanismos para poder combater isso de uma forma mais efetiva e não estão fazendo. Uhum. Então, acho que é, na década de 90 a gente pensava muito na internet como lugar libertário, como lugar que pela primeira vez a gente teria a informação circulando de forma rápida e eficiente. E atualmente a gente vê uma deturbação da rede. E esses conglomerados, eles praticamente controlam todas as informações das redes sociais, não estão também fazendo seu papel de forma efetiva. Eles têm mecanismos para poder bloquear essas informações falsas e estão fazendo, mas de uma forma muito lenta, né? talvez há algum tipo de interesse por trás. Então, esse é o nosso grande desafio. né uhum. Primeiro que a gente tenha mais investimento para o jornalismo, que a gente tenha sustentabilidade para o jornalismo e que a gente encontre mecanismos para bloquear essas fraudes que no momento como uma pandemia de saúde pública é, a gente percebe o quanto isso pode matar as pessoas né? pode levar as pessoas a consumir determinadas coisas que têm menor nexo e piorar, inclusive, seu quadro. Então, uhum. o jornalismo tem o seu papel fundamental dentro desse contexto.
0: Então, nós estamos chegando agora ao final já desse debate muito enriquecedor com a jornalista Angélica Lúcio e também com o professor e jornalista Fernando Firmino. E só para a gente encerrar, acho que aí as considerações finais, né? eu disse um minuto para cada um, mas eu queria só deixar uma provocação. é Muitos jornalistas têm tido medo de estar em campo, né, como a gente chama, é, por receio de sofrer ataques. E a gente ouviu aí recentemente uma frase que dizia que a imprensa mundial ela é comunista. Então eu queria deixar aí essa provocação para as considerações finais de vocês, a começar por Angélica.
1: Na linha do contexto, né? É. <risos>
2: <risos> é na verdade, né, até senti falta de vocês terem colocado inicialmente essa pergunta, né? Porque cada vez mais essa situação, ela está se agravando, não só aqui no Brasil, como em outros países, né? Uhum. E assim, estão, estão criando uma onda de que as pessoas precisam odiar os jornalistas. Isso. Jornalistas estão sendo hostilizados durante suas coberturas. A gente já teve um caso aqui com um coleguinho é, da TV Cabo Branco que foi na Orla durante um ao vivo com um entrevistado e ele foi agredido. né? No dia 14 de maio, mesmo dia em que o ex-senador paraibano né, falou numa rádio que a rádio, a lixa, os jornalistas deveriam ser apedrejados por divulgarem em número de mortes, de Covid-19, nesse mesmo um tapumes de um hospital em Belo Horizonte, amanhã serão pichados, né? Com, com frases do tipo, jornalista bom é jornalista morto, mata um jornalista. Preste atenção na frase, mata um jornalista. E isso é muito caçador. Então assim, um jornalista que vai cobrir uma manifestação em Brasília e ela é atacada, né? Um, um, um manifestante, vai lá e, e machuca aquele profissional. Um jornalista que é empurrado, um jornalista que é que leva socos, chutes. É um profissional que está trabalhando. É um profissional essencial para a sociedade. E a sociedade precisa ter a percepção de que esses profissionais precisam, sim, ser protegidos. Né? Uhum. E protegidos no sentido de que, olha, não é bacana, não é legal. O que vocês estão fazendo é criminoso. E outra coisa, sim, incitar a violência é crime. Isso é crime. Uhum. Né? E a sociedade, ela precisa ficar atenta a isso. Não, não, as pessoas, elas não podem, nesse momento envolver pelas paixões políticas, pelas paixões ideológicas e começar a agredir a qualquer pessoa que seja. Porque já agrediram vários profissionais de saúde estão sendo agredidos no Brasil também porque estão na linha de frente da Covid-19. Olha que absurdo. Então a gente tem duas categorias essenciais nesse momento que são profissionais de saúde, que são jornalistas e que estão sendo agredidos pelo simples fato de cumprirem o seu papel na sociedade, uhum. seja ajudar pessoas por meio da informação, seja ajudar pessoas por meio da assistência à saúde. É isso. isso é muito grave. Então, só para encerrar aqui minha fala, primeiro, é, é lembrar a quem não conhece, né, que a data de hoje, né, o dia da imprensa, ele marca a primeira edição do jornal Correio Brasiliense, né, uhum. que até hoje ainda existe, e isso é para se comemorar, porque vários jornais impressos estão morrendo, estão fechando as portas no Brasil. E também dar os parabéns né, a todos os meus colegas jornalistas, os que estão em assessoria de imprensa, que estão trabalhando muito nessa época também, os que estão no batente, em veículos, parabéns, estamos juntos a luta continua. E só mais uma coisa, nesse momento, nos Estados Unidos e no Brasil, né, a gente tem que lembrar que vidas negras importam, vidas negras importam. Tem muita gente aí sem conseguir respirar de forma real, seja pelo medo ou porque está sendo agredido até a morte. Bom dia.
1: Obrigado, Angélica. Professor?
3: É, eu, eu diria que a gente está vivendo um contexto surreal do ponto de vista político, né? em que, no meio de uma pandemia, você vê é, médicos, né? o pessoal da área de saúde, sendo agredido, né Então... É, quando médicos que estão dando uhum. sua vida né? Quantos médicos já morreram aqui na Paraíba E, e no Brasil todo é, Estando de frente Enfrentando esse vírus né? E mesmo assim Não tem o reconhecimento De parte da população né? De pessoas mais radicais Então o, o, A profissão de jornalista Nesse contexto Estou uma, uma profissão de perigo Uma situação de perigo e certamente né, os colegas jornalistas da imprensa que saem é, para fazer uma cobertura não saem com tranquilidade estão indo ali exatamente em busca de informações, de secretarias arriscando sua vida é, com o vírus e também arriscando sua vida no, que podem a qualquer momento né, essa pessoa o jornalista pode ser é, atacada. Agora eu acho que há também é, a falta de um como é que eu posso dizer assim de um planejamento e de uma ação mais enérgica por parte também de alguns, de alguns veículos de comunicação a Finage, entre fevereiro desde o ano passado na verdade né mas entre fevereiro e março tentou fazer reunião lá em Brasília com esses principais órgãos de imprensa para é, sugerir que os jornalistas não fossem mais ao Planalto fazer esse tipo de cobertura onde praticamente todos os dias é agredido pelo Presidente da República e pelos seus correligionários. E não foi aceito isso. A gente viu a semana passada que, agora sim, Folha de São Paulo, é, Globo, é, Correio Brasiliense e outros meios, até que enfim... É, desistiu de fazer aquela cobertura horrível, né? Um planalto em que você não tem informação e tem a agressão o tempo todo. Uhum. Então, acho que essas empresas precisam proteger também seus jornalistas em situações como essa. Uhum. Precisa ter uma posição muito firme para que o jornalista não corra mais riscos do que está ocorrendo, né? Uhum. A gente percebe que antes é, isso era apenas uma agressão verbal nas redes sociais agressões desse tipo e ultimamente passou a ser agressão efetivamente física, uhum. então a gente não sabe até onde isso vai o jornalista precisa ser protegido pela sociedade protegido é, pelo judiciário pela polícia e também pelas suas empresas né, que precisa estar atenta ao que está ocorrendo então uhum. para encerrar é, eu acho que é isso. Né? Eu acho que o jornalismo tem um papel fundamental na sociedade e o jornalista, como a pessoa que está na frente, está correndo riscos e a gente precisa estar atento a, a esse trabalho do jornalista para que ele não seja é, agredido e possa, com toda integridade, levar a informação precisa para a população.
1: Muito obrigado, professor Fernando Firmino, jornalista Angélica Lúcio, jornalista também Fernando Firmino. Muito obrigado pelo debate, muito esclarecedor. A gente agradece a participação dos dois. Sete horas e trinta e seis minutos, minha querida Raio. Eu acho que as falas foram foram muito claras em relação ao que a gente está noticiando aqui, a gente, obviamente, o jornalismo e os jornalistas não querem ser notícias, a gente trabalha buscando a notícia, buscando a informação, mas uma vez que as pessoas estão sendo agredidas no exercício do seu trabalho, como bem lembrou a Angélica, como bem lembrou também o professor Fernando, a gente tinha que trazer esse tema à tona no dia dedicado à imprensa, como também a Angélica lembrou, dia de circulação do jornal Correio Brasiliense, lá de Brasília. Né, que marca aí, ficou marcado também como o Dia da Imprensa. Enfim, esse é um debate que ele é permanente, a imprensa vai continuar cumprindo o seu papel, trazendo os números, os dados, os indicadores, as provocações, as denúncias, né, levantando os temas necessários de interesse da população. Para além da pandemia que aí está, né, nós temos uma, outra, uma série de outras coisas que fazem parte, que são inerentes. Da, da, da vida brasileira e que precisam e devem ser continuar sendo abordados nesse momento então esse é o papel da imprensa, esse é o papel do jornalismo dentro da democracia né, dentro do estado democrático de direito e principalmente dentro da perspectiva de cidadania levar informação, conhecimento né, porque jornalismo também é conhecimento esse é um aspecto o professor Wellington Pereira colocou um texto ontem maravilhoso, falando, tratando da profissão da imprensa, né, enquanto é, pilar democrático e também da profissão de jornalista. 7 horas e 38 minutos.
0: É, fica também o nosso abraço, né, Ulisses, a todos esses profissionais. Do Jornal União é, também. E especialmente também aos profissionais da Rádio Tabajara que levam a sério essa essa nossa missão de manter a nossa população informada. Eu também queria fazer uma menção ao falecimento do Gilberto de Menstein, né, que, que faleceu é na última sexta-feira, vítima de um câncer, né, que ele já vinha lutando contra há cerca de um ano. E aí ficou. Ele também era o fundador do Catraca Livre, né. Acho que a maioria das pessoas já acessaram. Esse, esse meio de comunicação, esse veículo. E aí fica aí o nosso abraço também a toda a família de Gilberto.
1: E a todos os profissionais, colegas aqui da Rádio Tabajara, da empresa Paraibana de Comunicação, do Jornal A União e os demais colegas que acompanham aqui o Jornal Estadual.